0: 每一步。啊，就是把我的一点从业的一点经验跟大家汇报一下。呃，现在呢都在讲我们是一个数字的一个时那我觉得我们呢是比较。多的见证了从纸本到数字的这样一个过程，呃，在我们那个时候呢，大概十二十年前呢，呃，这个时代呢又没有数字，又没有很多的图书出版，那个时候有点好像有点荒漠化的感觉，买书很少，可以买到的书非常少，甚至就是当出来一点什么《唐诗鉴赏辞典》要排队去买。那大家人又要会要采购那种券，不是说你想买就买得到，或者有一点外国文学的那种翻译的作品啊，都是很渴求。然后而而而且那个时候的这个古籍啊，那个出版非常艰难的，啊，大家根本不大会有出版社或者甚至更更不可能会有公司去做这件事情，因为没有任何的利润，因为那个时候你知道还是签牌的。那个排版是非常困难，你在自己家里面是无法完成，你自己的公司都没有办法完成这个排版这个工作，改稿子也很困难，要出纸型啊，出纸样，然后送到印刷厂去印刷，这个是一个系统化的工程，就私人甚至很小型的出版社都很难完成，所以要每出一本书都很慎重，啊，要经过反复的考虑，要经过反复的研究，然后这样呢就造成我们的读者在市面上也是买不到书的。嗯、呃，我记得那个时候去古籍书店买书，你稍微有那么一点点财力啊，任何书都是买的完的。就那年的出版物，整个中国的出版物，<对>所有的书你都可能买全的。所以昨天我们开会的时候，余万他对那个书的那个任何定价都是到现在都还记得住，就是因为书少，那时候一年能买个一两百本书已经非常了不起了。就是把这个相关行业的，一网打尽。我们是从这样一个很荒漠化的一个时代过来。然后这个时候，然后大概到了十年前吧，哎，渐渐的有好转，经济好转以后，一定会过渡到文化行业，文化行业开始能够做一点书了，能够开始有一点想法，而且正好伴随着数字化时代，那个时候排版问题解决了，自己方正，或者现在应用点上各种软件，在家里你自己哪怕你自己做排版，问题都不会很大，哎，然后这个就是解决了一个排版的问题。然后很多人开始有一点点时间空余的时间多一点的时间去关注这个事情，然后又在这个时候，我们开始考虑到，哎，我们这个国家的经济起来了以后，文化怎么办？我们不能永远让人家觉得我们是一个仅仅仅是一个土豪吧，仅仅是一个经济上的一个富翁，但是在精神上很贫瘠吧？所以这个时候很很自然的就起来了，有文化上的需求。那文化上的需求，因为因为因为中国是一个传统意义上文化大国。所以肯定回过头来看，我们本身固有的资源在哪里，我们本身能够做点什么。从这个时候开始，我觉得古籍的出版、啊。或者人文的出版，渐渐地进入了一个相对繁荣的一个阶段。然后呢，又借助数字化的。我记得最早数字化，我们那个时候要读点书非常艰难的，要查一个东西很困难的，可以用的无非什么汉语大词典啊、词源啊、词海啊，或者什么《配文韵府》啊，对吧？用用这个来查点出处，做点什么。我记得就印象非常深刻，我那个时候要做一个考证，呃，有有有有人用一句诗啊，叫“隔天隔在”。什么人和在？这样这样一,一句，格林格呢，就是指那个秦桧啊，宋朝秦桧造了一个造了一个造了这样一个格嘛，对吧？大家讽刺他说这个格还在，人到哪里去了？有有这样一个故事。嗯、呃，那要考证这个诗从哪里出来的，因为我们做古典要知道这个诗句的出处在哪里。找了好多遍找不到，根本不知道哪里去找这个出处，费了好多功夫，所有的我们能够用到的工具书都完了。就在这个时候，我记得有一个公司，香港有个公司叫狄志文投资做了一个四库全书。就是把那个文渊阁的四库全书啊，全部数字化，数字化了以后扫到电脑里面去，而且识别，让每个字都能够读得出来，能够检索。然后这个软件刚好出来的时候是好贵的，我们我们那时候是买不起的，大概要好几万块钱一台，单机版都要好几万块钱一台，好几万块钱以后完了完了以后我们就。当然，商业是有一点潜规则，会有一点空间了，对吧？呃，当中他内部的人员就跟我讲，他说你如果要装这个软件的话，我可以内部帮你装，价格就便宜一点，可能七千啊、八千啊，或者是多少。那他说我能不能先给我演示一下？我到你公司来看一下。然后我就到，我记得他公司在中山北，我们就跑过去，我就跑过去，跑过去我说你能不能让我试用一下？其实我就想查查看这种疑难问题能不能解决。后来就去查，很简单，那就很方便嘛。这个诗就是在红迈的《容斋水笔》里面的。还引用了人家一首诗，当时我们就《人家水底》还是很常见的书，我们应该都是有印象，都能够读过的。哎，但是我们就找不到这个书，想不起来嘛，根本想不起来这个书在哪里，就能够解决这个问题。所以数字化带来一个非常好处，就是检索非常方便，和你以前看到想不起来的书都能够发现，都能够找到，这是第一个。嗯嗯嗯第二个，我就我就觉得那个时候啊，网站上的数字的字开始多了起来。那个时候有一个叫国学网，国学网呢是北京有一个人创办的，人叫殷小林，他以前是个空军的一个干部，然后完了以后呢，他很喜欢下围棋，又很喜欢国学方面的知识，然后就开始编那种字典。编了字典以后呢，正好那个时候有很多数字的资源、排版的资源流出来，传世藏书啊。那个资源流出来就给他利用，利用了以后呢，就把这些资源全部放到网上去，就变成一个叫国学网，就是很基本的那些典籍要查，你都能够查得到，都能够从这个里面找到。从这个以后，国学的这种就传统的这种网上越来越多，数据库的东西越来越多，包括后面有非常规模大的刘俊文的那种古籍基本数据库啊，所以就是基本的文献就都。然后又在这个时候呢，国家呢又大量的给出版社补贴。有古籍的资助，然后高校资助，高校呢经费也多了，经费一多，他马上就能够，学者就可以去研究这些项目，研究项目以后又可以来投入出版，因为他很多成果要变成书嘛，要变成出版，所以一下子出版社又变得很有钱，尤其是做古籍的出版社，在流动资金上面又又不会很困难。本来出一本书他是要经过自己反复的考虑去投资，我这个书会不会失败？哪怕我两三万投下去失败了，领导是不能够承承承要要承认失败的，因为他年年终都要考核嘛，对吧？但是一下子就变成我给你钱，让你去出出这个书。比如说，这个老先生他有一个研究成果，他愿意把这个研究成果变成纸本，让更多人来阅读，所以他就会学校里资助这个老先生来把这个书交给我们出版社或者交给出版的地方来做，然后一下子就变成无数的书就出来了。就从这个时候开始，我们就到书店里你就，你你就会发现琳琅满目了。就很多东西你以前根本想不到、看不到的东西，现在都会出来。而且你不知道全中国每一个角落里面，可能有人在做一个事情，在做一个事情跟你重合的，做一个古籍的事情，或者做一个人文的事情跟你重合。是在这样的一种情况下面，这个十年古籍或者人文的出版一下就变得繁荣。然后在这个基础上面，用纸考究了，装帧好了，各种事情都变得好了，很多事情就能够做了。能够经营，那我们希望这个时代呢，继续能够在经济上有一个好的一个保证。超领时然后治理嘛，肯定我想这个是离不开的。如果现在经济还是很很很差啊，每年的 GDP 还是很很危险，还、啊、还是倒退啊或者怎么样，那我想我们这个事业就很难开展，就更难让我们来去做这个事情。这个我觉得是一个大前提，这是第一个，就是我们经济好转以后，很多事情可以做了。第二个呢，我就觉得我们可能面临一个新的一个科技的一个。新的一个世纪的转弯口，就是我们可能前面有扇门，这扇门一开，可能我们进入一个全新的一个时代。这个时代进去以后，我们我们的整个的信息的积累的方式、人文出版的方式，我想全部会颠覆。但现在我们还还还面临在这样一个突破，包括我想可能过，我想这个时代不会很长，就人类获取知识的手段会变化了。我们可能未必是一定通过大量的诵读背诵。来阅读这个知识手段，这个可能是一个，还是一个主要的一个手段，但是我觉得可能会变化。最近有两部电影，我想可能揭示了我们未来人类的方向。一个就是马特达蒙有个电影叫《极乐世界》，是说人人可能会不死了，真的人会不死，了。换器官，它是一种一种模式。比如说我这个肝坏掉了，我马上帮你换一个肝；你这个肺坏掉了，我马上帮你换一个肺。我这个怎么马上就是，就就是这个人呢、啊，进入一种一种一种新的一种循环，这种循环是不是好偶啊？但是我相信，可能很快会会有这种趋势。第二种就是说，可能你的脑子，你整体的信息啊，可以固化出来，固化出来，变成一个硬盘里的一个数据，哪怕放在云上也好，放在硬盘里也好。有一个电影叫《超能查牌》，是说把人的所有的意识啊。都变成，其实人的意识也就是无数的数据的集合嘛。你不管它多少 T， 它总是总是有一个数据的一个大数据量的嘛。你说它一万 T 也好，一千 T 也好，对吧？总是可以固化的。当我把这些数据拿出来以后，那我很简单，我我的躯壳可以不要嘛，我可以注入一个注入一个人的一个注入一个机器人嘛，对吧？这里嘛，是不是？<笑>对不对？这个将来我觉得都都很快会，现现在虚拟现实马上就就出来。了。很快都会变成现实的，所以呢，就是我们又在面临着一个可能科技大爆发，而且这个大爆发可能大大超越我们现在的人文的认识的领域，超越我们的哲学思想，我们是不是可能还来不及应付的这样一种情况？我觉得可能也会来临。但是呢，无论到什么时候，像我们。自古以来，从轴心时代传下来的这些经典的那些好东西啊，那些古典的知识啊，总会起到照亮我们、给我们智慧。因为这个是人类最原始的、最基本的一些智慧的集合。所以呢，无论到什么时代，我想，哪怕我们这个时代很快会来临，哪怕我们的人不是以这种智力的高下来分辨你的、你的能力高下来，可能是按照你的储存量的多少。你的大脑就可以自动地去检索，你不需要记忆了。但是无论如何，我想这些原生的智慧都是我们应该需要永远保存下来，而且呢，不断给它翻新的。那我们从这个古代，你想啊，古代这么多的文献，它是靠什么东西传下来的？两三千年了，最早的时候口耳相传，老师传给弟子，弟子一代代传下来，是不是？包括你想佛经是怎么传下来的？就是靠靠那些徒弟们啊，寄送，因为佛经有很多是。像唱歌一样寄诵，他就好唱，唱就能够记下来，把佛陀的那些智慧传。中国也是这样，最早也是靠口译，上古也是这样。那个佛生如果老了九十多岁，大家还去问他，他脑子里还能够记住很多东西都能够传下来。但是呢，中文呢，跟外文呢好像有一个差别，他的同音字特别多，不大容易寄诵。就是讲话有的时候，我的讲话能够听得懂。如果需要背一篇文言文，或者我讲讲一段比较文雅的文字啊。不大容易记下来，因为它单音节。单音节呢，虽然远古古代的这个语言比我们现在复杂，这个语音系统不用复杂。但是汉语你要知道是一种目视的一种语言，它是靠眼睛看的，听不大容易听得懂的，很难听得懂的。普通话比较容易听得懂，方言有的时候就很难听懂，对吧？或者讲的文一点就不大容易听懂，要靠记下来。所以我们中国人很早就。用各种形式，经文啊，把这个铸在铜器上啊，对吧？或者用简牍啊，用各种形式把它记下来。然后经过好多年，然后慢慢的造纸。所以我们造纸术可能比较比较早发达，我想这个可能也是一个因素，因为我们很早就需要把这个东西记录下来。甲骨文毕竟用起来不方便嘛。然后经过这样很漫长的一个这样一个过程，到了宋朝以后，有了刻书了。宋朝开始有出版业了，因为他发明了雕版，雕版就是我们这样一块板。我们的这个印刷的方法跟外国不一样，外国是活字，因为他们是拼音文字嘛，是吧？拼音文字就是比如说几十个字母可以不断的组合。我们因为这个汉字有结构，你要去挑字很累嘛，所以我们用雕版，雕版样块板做好，做好了以后在上面刻好，反刻好，把这个字盖上去，摸一涂，这张下来不就变成印刷品了，对不对？然后我们宋代就开始有这个印刷品，然后就过来，过来然后积累了这么多的文献，我们现在中国传世的文献可能有二十多万种。估计有二十多万种。以前我们讲我们中国的文献是世界上最多的，现在不能这样讲，但是至少是很多的，因为我们对外国现在对对西方也好，对阿拉伯也好，对印度也好，我们现在的认识还不够充分。我们以前总讲我们的文献地大物博，我们中国的文献全世界最多的，积累了丰富的文献，确实很丰富，但是不一定能讲最多。但不管怎么样，这是一批非常好的一批重要的，嗯。我们中国人自己的，也不一定全是中国人，里面有大量的外外面的文献，对吧？存下来的好东西，那我们有有责任、有义务把这批好东西在我们的手上传下去，让更多的人去研究它、利用它，从里面吸取好的经验、吸取好的成果，然后继续往下面传，这个是我们的责任，是每个中国人的责任，不光是我们做出版，啊，我们是有责任把它做出来。那在座的就是有责任，我们有责任来阅读它。来理解它，学习它，甚至把它往下面更好的来推广。我想，这个是我们应该做的一件事情。那我们怎么样把这批这么多的书，二十多万种呢？怎么样把它往后面传呢？现在绝大多数的可能藏在图书馆，或者在私人的手里，对吧？或者各个地方都有。我们用什么手段让这批东西能够让更多的人所知所用，而且用更好的形式让大家来利用？现在总结下来，古典文献的出版一般会采用这样两个系的方式，我们来再再再利用再生。第一种呢，影印，就是我们把这个原来什么样，我们就让它变成什么样。因为很多东西很难看懂，或者基本上看不懂，要很专业的人士来看懂，让他看懂要花很多功夫，那我们就是让他先化身千百，本来他只能藏在图书馆里。我们把它用拍照或者扫描，把它做出来以后，印刷出来，那很多人都能看到。你可以去研究，嗯，我不管你懂不懂，是不是？我没有没有义务，我一定要把这个东西弄懂了再告诉你。你可以先去用，印刷出来以后，大家就可以用比较合适的价格、比较便宜的渠道，这是一种。也有很多种形式啊，我们在做的过程当中也是非常复杂的，这个、我们这里就不去详细的介绍了。第二种，就是我们会把这个。哪怕古籍也好，古代的文献也好，用现在、今天的标准，给它变成现代的文字、现代的汉字。这里有几种形式。第一种，因为古代的典籍啊，绝大多数没有标点。为什么古籍没有标点呢？古代的文字没有标点呢？我们可以跟西方比较一下，西洋最早的古籍也是没有标点的，要到中世纪以后，过很多年才有标点。因为古代人读书啊，比我们勤奋一点。小时候受这种古典的训练比较多，标点呢对他来说呢难度不大，基本上都能够读得懂。第二个呢汉字呢尤其不适合加标点，为什么？因为汉字最早的那种点籍都是抄写，用抄工啊抄写来，抄下来以后呢你要记得这个抄下来以后呢，它如果旁边加标点呢会影响它的整体的一个判断。另外呢汉字特别强调强调美感，汉字竖的下来。在旁边加上标点，这个汉字就不漂亮，不好看。所以，呢，中国人考虑到这个两点，以前古代的文献绝大多数都没有标点，哪怕给你写的信件都没有标点。但是呢，这样一来呢，造成了一个困难：我们今人在阅读这个书的时候很难，很难读懂它，很难了解它。所以呢，就需要我们给它加上标点，让大家能够现代人能够读得懂。这个里面呢，我再插一句。古代的这个书啊，抄写下来啊，其实呵呵很符合现在的人体工程学的。现在我们大家看这个手机啊，我这个手机大概六寸，你这个大概是五点五寸是吧？这个四点七寸四点七寸。以前那个做苹果的小布士说三点五寸是最好的，因为一个手可以拿下来。但后来大家颠覆他了，觉得三点五寸不够用了，是吧？做越大，越手机越做越大，但是基本上做到六寸。大概六点五寸，我想可能是极限了。嗯、再大，你这个手就不想用了，是不是？古代抄书啊，行数、每行的这个字数都有基本的讲究，就是希望你能够，古代讲一目十行嘛，希望你这个眼睛看上去正好一页在你的全部的笼罩之内，就这个整个一页，你这个眼光放上去，这个角度正好覆盖。这个是古代人抄书的一个智慧，就好像其实还有一个问题，我们做出版经常会讲国际十六开，对吧？或者三十二开、三十二开就这个大的指头切三十二刀，切出来大概三十二开大概是这样打，十六开可能是这样打。我们现在通常都喜欢用什么？哦、国际十六开，书显得大一点，好看一点。你看你这个书架上这么多书，有的又很高，看起来又很好看，对吧？有的时候你就觉得小小的就不好看。其实里面有一个问题。我们在讲国际十六开的时候，忽略了一个东方人跟西方人的一个手型大小的一个差别。其实适合中国人的书啊，最好的就是我们以前二十四史啊、八五零、幺幺六八的开本，这个书中国人是最适合读的，一手拿在手里，不会太大，一只手就能够拿在手里。你看我,我这个手这么大啊，东方人总体的手型是差不多的，不会特别大。<咳>国际十六开呢，其实它是按照。西洋的不外国的手比我们大，个子比我们大，是吧？就他这个手拿在手里会会宽敞一点，拿拿得了。我们拿十六开就会累一点，所以这个里面呢，其实是有一点我们所谓讲的标准，有一点不对等的。这个里面是其实是有很多很多可以大家在琢磨，可以在研究的，对吧？当然我们现在也未必就放弃国际十六开，我们三十二开也可以用嘛，对吧？好，这个不去讲它。反正我们回到刚刚主题，我们讲古籍的点校啊，就是我们会做很多工作，让这个古书变成现代的形式。以前可能用毛笔抄的，或者“板刻”这个字大家不认识，用繁体字啊，什么简体字啊，对吧？我们现在统一，要不用简体字，要不用繁体字，用现在标准的、大家可看的一种字，那不是这个拉近我们跟古籍之间的距离了吗？对吧？本来我们很艰深的，像《天书》两个字，哎，我们现在加上标点，你读起来好读一点。另外一点，汉语跟其他西洋文字、跟其他任何民族的文字有一个很大的不一样，汉语是一个象形文字，所以两千年前的书啊，我们现在还能够象出它的意思来，比较容易读得懂。就好像我们大家现在好多人都在读《论语》是吧，《孝经》啊，哎，这个字我们现在小朋友哪怕你第一章给他读，他基本上还能把这个意思想出来，就是因为汉字语音都变掉了。孔子那个时候的语音，孔子如果现在在这边讲话说话，我们一句话都听不懂，不知道他在说什么。但是他能够写出东西来，你给他比，他能够写出来，我们基本上还可以跟他对谈，能够跟他交流，就是因为汉语是一个木的语言，靠眼睛看。不是靠耳朵听，耳朵当然也能够听，但是耳朵听变化很快，眼睛看过一千年、过两千年还能够变得下来。西洋的文字呢，这点方面呢不如我们。比如说，你看莎士比亚的戏剧，现在最近有人把那个莎士比亚最早的对开本给他重新排出来，那个语言就很艰深，完全看不懂，因为他的拼音完全都变掉了。不像我现在老子这个子，孔子这个子，我略个这些。我现在还是这样写，当然会有点变化，对吧？但这个变化基本上你还能够还还能够搞得清楚。但是你如果拼音的文字，你完全这个变掉了，你就完全无法读懂了，是不是？所以呢，这个汉语呢有有这样一个特性呢，保证了我们现在再去读那个古代的点就方便一点，好读一点。好，完了以后，这个是第一步，我们可以做一个标点。第二个呢？有很多话，虽然我说我们能够能够读得懂，对吧？但是具体的意思很很难知道了，或者或者根本无从知道了，那就需要怎么做呢？可能需要有专业的人士啊，给他做注，解释这个句子到底是什么意思，解释这个字到底什么意思。就好像现在有一个电视剧叫什么《芈月传》，对吧？那个“芈”字，大家很多人可能就未必认识，因为现在这个电视剧红了，大家知道啊，这个字念“芈”。那到底什么意思？你就可能要有人注解，这个“芈”到底是什么意思？是姓氏还是怎么样？对吧？出点怎么样？找的先祖是谁？或者这个源流是怎么样？需要注解。然后注解完了以后，包括你们看这个电视剧里面啊，这个我皇帝啊，或者怎么样，对吧？他讲的话为什么要称“朕”啊，或者怎么样啊？诏书怎么样啊？哎。那古代跟现在完全完全不是一回事情了，很多制度都没有了，我们有的东西他没有，他有的东西我们没有，那怎么办呢？肯定需要大量的注解，是不是？通过注解，让这个书为更多的人所了解，这是第二步工作。哎，第三步工作，哪怕做了注解，好多人还是不懂。小朋友又要想看，看了注解还是觉得艰深，那有人又会去做一种常识性的工作，就是把那个古代的文言文呢、啊。比较尖的那种语言啊，翻成我们的现代汉语，让大家能够通过现代汉语去了解这个古籍讲的什么东西，是不是？但是你要知道一点，因为现代汉语呢总是跟原文会有点差别，就好像我们现在去看外文书，你读再好的翻译，跟那个原书总是有距离，而且这个距离有的时候还蛮大的，有的时候是歪曲的。有人讲翻译啊，就好像以前有一个很有名的那个翻译家，佛经的翻译家叫鸠摩罗什啊。他举过一个例子，他说：“你读翻译的东西啊，就好像我吃过东西，我吐出来再喂给你吃一样，经过了一个这样一个过程，让人很很不开心的这样一个过程，对吧？我觉得这是一个让人很难堪、很很很就是心理上很很别扭的。一面。但是没有办法，我不懂这个外语怎么办？或者我不懂文言文怎么办？那我只有通过翻译的形式。”让这个古书能够为我们大家所知，或者你至少让它做一个拐杖，做一个渠道，让我们能够了解古人在说什么。我要从里面吸取经验、吸取教训、去智慧。那我知道你在说什么，是不是？用这样一种形式，然后完了以后，这种三种形式完了以后呢，还不行。我们要研究这个书到底是怎么回事情。哎，这个书是什么时候产生的？这个书到底是真的还是假的？你们到底在讲点什么东西？跟这个书相关有什么好玩的掌故？有没有流传？它是怎么流传下来的？哎，它流传的过程当中有没有什么意识，是不是产生了什么影响？那就需要对这个书怎么样进行很好的研究？哎，把这个书的相关的所有的问题都搞清楚，形成一种定论。我们的历史知识就是通过这种形式来的，对吧？把这个书搞清楚。比如说老子这个《道德经》，到底是不是老子写的？对不对？他为什么只有五千？他到底是分上下？到底是这个道经在前面呢，还是德经在前面呢？对不对？那老子这个书是不是到底是不是李丹这人、呃那个人老呃那那个人写的呢？对不对？他这个书是怎么传下来的？是不是历代有多少人解释过他？他在历史上产生了一些什么效果？呃，这个书到底跟道教有什么关系？老子跟道教之间，是不是像像我们所说的什么什么什么那个那个？那个道教是从老子来的，对不对？这个这些问题不解决，你这个古书你说你读的不是白读嘛，对不对？你你无法从里面得到很多教义嘛，所以又需要有研究的事情。就是因为这样的这么多的形式，所以我们古籍从纸本上来讲，我们可以有影印研究这样两期。哎，完了以后现在又有新的手段了，我们可以用数据库。对吧？用电子阅读，很多我们在这个手机上就可以读这个《老子》，或者读这个《论语》，不一定要用，不一定要用纸本了。那我们现在呢，又开始可以在阅读器上面，在手上面，甚至在平板上面，又可以来读。然后在读的过程当中，我们又可以用数字化的一种形式，加入一点声光的效果，大家一起来看这个书，是不是？这个就是我们做古籍的一点基本的一点形式，会采用这样三种形式，来让古籍来再生。但是呢，我们现在呢面临一个情况，就是我们的古籍啊，我们的出版啊，我们要有系统的，我们去让这些书组成一个整体，让大家来认识。所以呢，我们各个社。啊，有很多地方我们都在协力在做这个工作，所以有的时候呢，国家呢就会有一个统一的规划。哎，我们觉得他觉得有二十多万种古籍啊，这么多书啊，怎么整理啊？我们日常常读的也只不过大概一两百种而已啊。对吧？甚至有微量千种最多了，所以呢，他就会定个规划，什么东西先出，什么东西后出，或者什么是该出的，什么是不该出的。不该出呢，当时呢会有点考虑，比如说古代呢有一些牵涉民族问题的东西，是吧？这个、我们少一点啊，这个里面可能有有为爱，有不妥当的地方，是吧？第二个可能就是有那种，比如说牵涉一点，呃，以前先现在不大讲了，以前我们出以前出版物上面都会讲啊，这个书里面有封建的糟粕。啊，有不妥当的内容，甚至呢有一些呃不是很合适的描写啊，这个当时呢其实都是删掉的。因为我们现在呢大家都不讲，其实我们大概五六十年代出了很多古书啊，尤其是古代的白话小说，里面有大量的删节，而且这个删节它是不告诉你的，因为他们编辑加工的时候就看到，哎，这个里面也不好，或者或者他认为的不好。牵涉到民族，比如对少数民族有一些不大好的称呼，对吧？称它为一种用一种比较恶劣级的词汇，那他把这些东西都删掉；或者呢，里面牵涉到古代的一些，呃，他现现在认为不大好的那种意识，什么男尊女卑啊，或者怎么样，或者牵涉一点现在像快播一样的东西，所谓那些黄色的东西，是吧？他都会给它删掉。古代呢存在这样一种，呃，就是我我们那个时候五六十年代出生的，存在这样一种问题。这个呢，其实呢，不是一种很合理的一种方式。啊，因为我们对古代的传下来的东西呢，我们要一种求真的一种态度，让它以真实的原貌呈现在我们面前，这个我们才能够起到它应有的一个作用。如果我们把这些东西都变成节本了，就是通过你的判断，通过你的想法去改造它，那这个数据变成你的一种学问，就不是古代传下来的东西。所以呢，我们现在来做这个，如果我们现在来做这个事业呢，我们是希望用一种更真实的一种。手段，更好的一种方式，不要让他背离他的原貌，让他原辅呈现出来。如果有不妥当的内容，我们可以做一点注释，甚至如果我们一定要做一点删节，我们会注明我们这个地方有一点生气，有一点多少有一点舍弃。这样我觉得对读者呢，可能是一种更好的一种嗯交代，对吧？不然我想这个不是很妥当。这个呢，就是我们在做这个事情的时候呢，更。国营那些出版社也会有点区别，我们会更从我们的角度去选择、去判断什么东西该做，什么东西不该做。然后呢，我们会更贴近古书的原貌一点，啊，这个是我们的一个考虑。然后呢，我们介绍一下我们现在在做的工作。呃，我们这个公司呢，现在在做的工作呢，大概是这样几类。第一类呢，我们是文献出版。我们的文献出版呢，大概是两类。第一类呢，就是中文的。人文学术，我们也不一定局限在古籍的范围，我们也会做一点其他的。我我们现在而且更努力的是在做外国东西的引进。因为为什么？因为现在呢，传统文化是起来了，这两年传统文化是非常热，大家都在讲传统文化。但是我们呢想呢，在我们在做传统文化、在做古籍的这个同时呢，我们脑袋要清醒一点，我们的认识啊要更全面一点。我们不是说我们在传统文化文化自信心很充实，我们就讲哎，我们的东西是最好的，我们只做我们自己的东西。我想这个不是一种很好的一种判断。我们的认识是这样：我们在我们的文化自信心很衰弱的时候，我们要提，要充分相信我们有自己的能力去做好我们应该做好的事情，但是并不意味着我们。拒绝其他一些更好旗下一些非常好的东西，中国的文化非常好，在世界上有特色，但是它缺少一个他者，就它在历史上跟其他的先进的文明呢，交流不是特别的多。比如说，我们跟印度的交流比较多，但是我们跟印度只是跟它的佛教文明交流，我们跟它的印度教的文明很少有交集。就是我们没有一种碰撞，我们有很多人去印度学习，比如说玄奘啊、易净啊，都是非常了不起，在世界上都是一等一的人物。但是他过去了以后，他接触的，他去那兰陀学习，接触的是佛教的文明，是在佛教文明在印度衰败前，他把这个好的果子拿过来了，到我们这边来了。然后中英啊，中国和印度啊，就变成一种很好的一种互动。但是我们对印度的其他的东西，我们了解很少。不光是那个时候，现在都很少啊！大家不知道印度人在做什么。印度其实世界上高等级精神文明的一个源头所在，任何西在西方很多的一种哲学的一种源头，或者高等级的一种精神活动的源头，都是从印度来的。所以我们必须对它有种充分的一种认识。如果对它们有种充分的认识，我们想，我们现在来讲民族复兴很难谈。我们不是固守我们的东西来谈这个东西，所以我们现在呢很关注这个方面的内容。我们会把印度的东西尽我所能的拿过来给大家看，包括其他的。我们跟希腊，我们跟罗马，都缺少一种同等级的一种对话。这个是我们这个中国的这个文明很大的一个损失，因为我们比较闭塞，我们这个环境啊。所以以前讲闭关啊，不光是指我们的地理环境，因为我们地理环境跟其他交流不多。当然，我们现在看到考古发现，哎，其实各个世界上的人种都在中国都有啊，各种遗址都发现其他，但是这个是物质文明的交流，很多他们的东西过来了，我们的东西过去了，但是缺少一种精神上的一种真正的一种碰撞。嗯、那我们现在文明要复兴，要把这个我们重新的华夏文明再起来。离不开碰撞，离不开高等级文明的碰撞。这里面有一个故事：玄奘去印度。玄奘去印度，当时讲，哎，你把很多国的东西翻过来了，是不是？我们很多经啊，包括我们最知名的心经啊，什么《色度空》啊，这些都是玄奘翻过来的，对不对？但是，有人问问玄奘，能不能把我们中国的东西翻一点到印度去啊？给印度人看看我们的东西啊？当时大家对他讲：“哎，你能不能把《大臣起信论》翻回成梵文啊？因为《大臣起信论》大家说是马明菩萨造的，印度马明菩萨造的，但是传到我们这里来以后，印度的梵本没有，了，印度的原文没有了。然后玄奘把这个事情做了，把《大臣起信论》翻回梵文给印度人看。当然，这个书是不是马明写的，呃、还是中国人伪造的，这个里面是有争论。这里我们不去提它。翻回去以后。”啊、那有人讲，哎，那个时候因为他唐朝出去嘛，唐朝是道教是国教嘛。他说你能不能把老子的《道德经》也翻成梵文，让印度人看看？后来玄奘说，哎，老子这个东西不行，他的毅力还不够艰深，比较浅近。因为印度人是这种哲学方面的训练啊非常深。那玄奘讲这个话，我们不去评判他的是非。老子的这个是非不是在我们今天这个话题上面应该讲一种一种事情，对不对？但是我就觉得我们。反馈给印度的精神产品不多，但是我们获取印度的精神产品蛮多的，因为佛教是我们中国现在讲三教嘛，对吧？非常重要的一极了。印度是这样，我们对罗马、对希腊，我们在十九世纪以前，我们在明代我们跟他有交流。我我以前出过一个书啊，叫《天学初函》。在明朝的中后期，那个利玛窦啊，有个传教士叫利玛窦，从明朝过来。从意大利过来，带了好多西方的天文学的书、神学的书、物理的书，包括讲西洋人教育的书，全买过来。那个时候中国人气魄很大，你过来我就翻译。当时他们找了一千本书，当时的士大夫啊都通洋文了，那个时候是拉丁文嘛，都通拉丁文了，都有志于翻译。最早翻译过来的什么《几何原本》啊，我们现在讲的那些几何，什么正方形、长方形、锐角、广角。都是从那个地方来的，所以那个时候的中国人非常有气魄，全部拿过来，而且那个时候中国人很有文化自信，能够发明，能够看出他传过来的东西的好坏，以及我们缺什么东西。哎，我觉得我们在求真方面，中国人历代历来对这个求真方面、好奇心方面培养是不够的。那个时候徐，徐徐光启也好，李之藻也好，对这个都有部分的认识，希望能够补我们中国人的不足，把人家的好东西拿过来。但是很可惜，后来后来这个事情没有继续，完了，因为后来打仗啊，啊清朝人来了，或者这个李自成造反啊，这这事情就没法继续做了。但是我们现在，我们现在这个时代了，大家也在做。现在你看翻译的书多多啊，对不对？但是我们更希望做一件什么事情呢？我们跟现在已有的图书市场上做的事情有那么一点点不同。现在很多人在做。比如说刘晓峰在做，是把那个西洋斯克劳斯那一派的东西拿过来，甘阳也在做，那个北京大学也在做，把他们引进过来、翻译过来，或者呢适当做的做点影给他看。但是我们更做，我们更注重的呢是原生态的外国的古典文明，就是我们更接近把西洋的或者印度的，类似于《五经正义》的，类似于《道德经》的，看的这样一批成果。我们会把它引进过来，而且呢，现在呢，中国人的阅读能力大大提高了，英文能力大大提高了，能够局部的或者全部的去阅读这样一批文献。所以，我们现在做的一个事业，跟大家汇报的是，我们在中文古籍以外，我们特别辟出了一个西文的西方的一个书。我们希望，我们明年我们就会陆陆续续，也就是今年二零一六年，我们就会陆陆续续来出书。我们这个书会出来以后，希望能够开阔。大家的眼界，让大家认识到，在我们这个文化圈以外，其他文化圈在做点什么，在做点什么事情。希望有更好的互动，希望有更好的碰撞。然后，我们再反过头来看我们自己的文献，看我们自己的文化传统，多一个他者，多一个互动。我们让中西的文献，中西的古典文献也有机会像我们今天一样，来一个圆桌的、方桌的一个会议。这就是我们现在在做的工作，好吧？我现在大概就先。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站。复兴论坛主页：三 w 点复兴 Chinese 点 cn。我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。